0: Saludos, saludos a todos los que se están conectando al podcast Una Vida Reformada Qué bendición, qué bendición es estar vivos, ¿a poco no? Y mayor bendición es avanzar por la vida de la mano de Jesucristo Porque sin Cristo la verdad es que la vida no tiene sentido Sin Cristo la felicidad es imposible Y sin Cristo pues toda riqueza se reduce a nada Pero con Cristo tenemos vida, tenemos paz, salvación tenemos esperanza. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, transmitiendo desde el búnker y te voy a acompañar con mucho gusto en los siguientes minutos en el anhelo de que la reflexión en la palabra de Dios sea edificante y desafiante para nuestro vivir. Aquí comenzamos entonces un episodio más. Bienvenidos a una vida reformada. Estamos meditando en el libro de Eclesiastes, no versículo a versículo, porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí las ideas centrales de este libro. Y es que yo te recomiendo que lo leas completo allá en tu casa, en tu devocional cotidiano. Pero estamos tomando las ideas centrales a la luz de este tema, que es el recuento de los gastos. Así le hemos llamado a esta serie, pensando en la actitud con la cual Salomón escribe este libro. Salomón escribe este libro después de una vida de éxito, de una vida de fama, después de una vida pues bastante, bastante provechosa en términos de riqueza, en términos de éxito, en términos de relaciones. Vaya, el hombre acaba su vida siendo millonario, siendo mujeriego, siendo famoso y conservando su inteligencia. Sin embargo, al hacer un recuento de los gastos, cuánto tuvo que invertir para obtener todas estas cosas, en qué cosas se les ha ido en la vida pues lo que descubre es que lo único que tiene en sus manos es viento es como querer atrapar el viento dice él o la traducción clásica vanidad de vanidades él no está satisfecho ha tenido tanto pero a la vez eso representa tan poco a la luz de la eternidad y entonces nos sirve a nosotros de reflexión y de advertencia a poner la mirada en las cosas que realmente importan, a no desvivirnos por alcanzar, obtener aquello que finalmente no podremos conservar de por vida. A no preocuparnos exageradamente por las cosas que incluso están fuera de nuestro control. Y es ahí donde necesitamos buscar a Dios para nuestro diario vivir. Me encanta este libro porque es demasiado práctico, demasiado realista. Al decirnos que, bueno mira, la vida es bastante corta, el pecado es bastante feo y tú necesitas la medida correcta de sabiduría, de trabajo y de descanso, de eh, seriedad, pero también de humor. Debes de comer lo suficiente, pero no demasiado ni tampoco, sino la medida correcta de lo necesario para vivir. Podríamos decirlo en esta frase, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. La vida cristiana es incluso moldeada por este principio. A veces pensamos que Dios nos prohíbe muchas cosas y es más, mucha gente define su religión por aquello que la religión le prohíbe. ¿Te has dado cuenta de eso? Eh, esta religión prohíbe tomar café, esta religión prohíbe tomar coca, aquella religión prohíbe utilizar maquillaje, en el caso de las damas, aquella religión prohíbe esto o aquello. Mucha gente te pregunta a lo mejor así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué prohíben en tu religión? Y la verdad es que la religión cristiana no prohíbe muchas cosas, vaya, prohíbe pecar, ¿no? Está prohibido pecar, pero no todas las cosas involucran un pecado, de hecho, la vida cristiana debiera ser más conocida por el gozo, la alegría que tienen los miembros del cuerpo de Cristo, por el gozo y la alegría que tenemos como cristianos, más que por las prohibiciones que el cristianismo le pone a nuestra vida, y es que no tenemos una vida miserable, no tenemos una vida amargada. Quien tenga ese concepto del cristianismo creo que está en un grave, grave error, porque no se supone que la vida cristiana sea un llamado a la amargura o a la tristeza, sino todo lo contrario. Es un llamado al gozo, al gozo cotidiano, pleno, verdadero en Cristo Jesús. Pero nada con exceso, todo con medida. Mira lo que dice Eclesiastes 5, del 11 al 17, la traducción que se llama La palabra de Dios para todos dice así. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es contemplarlas. El trabajador llega a casa y duerme en paz, tenga poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol, que hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio, pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no le queda nada para dejarle a sus hijos. Nada trajimos al nacer y nada nos llevaremos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final, queda uno frustrado, enfermo y enojado. ¿Qué te parecen estas palabras de Salomón? Un hombre que llega al final de su vida con riquezas, con fama, con gloria y sin embargo con una visión tan pesimista de estas riquezas, de esta fama y esta gloria. Él dice, de todos modos nos vamos a ir sin nada, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Este libro es, es bastante útil para nosotros por eso, porque tenemos aquí el testimonio de alguien que obtuvo todo lo que quería y aún así nos advierte que no es por ese camino por el que vamos a encontrar la felicidad. Si tú lo vives debajo del sol, sin poner a Dios en tu vida como una prioridad, sin pensar en lo eterno, bueno, llegarás al final de tus días a lo mejor millonario, a lo mejor con poder, a lo mejor con fama, pero te irás igual, frustrado, enfermo, enojado con la vida. Mira que el autor de este pasaje, de este libro, nos está diciendo también que hay que tener cuidado con las riquezas. Uno pensaría, como muchos piensan, que el dinero lo resuelve todo, que el dinero es la clave para tener pues, seguridad, confianza, plenitud. Sin embargo, aquí tenemos al hombre más rico de su época, al menos el más rico de su sociedad, diciendo, no, no funciona así. Mientras más tienes, en realidad también tienes más problemas. Puedes tener muchas riquezas, pero vendrán más gastos. Claro, aquel que gana el salario mínimo a lo mejor está preocupado por cómo va a comprar tortillas este día, si le alcanza o no para pagar el recibo de la luz. Cada quien tiene sus preocupaciones, pero yo imagino que aquel que es millonario también tiene sus gastos. Quizá para nosotros sean gastos extremos, pero él tiene su estilo de vida que también debe mantener. Y cuando añades riqueza, añades gastos. Todos los que tengan un auto saben de lo que estamos hablando. Si tú has tenido la experiencia de andar en transporte público y después con esfuerzo y sacrificio obtienes un carrito, te das cuenta de que... Tener un carro es un gasto más, no es solo comprar el carro, requiere mantenimiento, requiere combustible. Alguien me dijo una vez, tener un carrito es como tener un hijo más, y, y es verdad. A lo mejor no se enferma como nuestros hijos, pero sí necesita ir al mecánico, recibir mantenimiento, y todo eso cuesta. Y no sé si alguna vez te hayas dicho, bueno, a lo mejor... Me iba mejor cuando no tenía auto, no tenía auto, pero tampoco tenía estos problemas. ¿Te das cuenta? Cuando añades riquezas, se añaden los males. El que tiene más, gasta más también. Ahora, no estamos justificando aquí el consumismo, no estoy diciendo pues gasta todo cuanto tengas. No, lo que estamos diciendo es que nunca, nunca las riquezas resuelven el todo en la vida. Siempre hay más más afanes, más ansiedades. Uno pensaría que la vida del rico es mucho más cómoda y sin duda lo es en cierto sentido. Pero yo creo que los empresarios también tendrán sus días de insomnio. Yo creo que el millonario también tendrá sus días de preocupación. A lo mejor no está preocupado por pagar la renta, pero sí está preocupado por los cambios en la bolsa de valores y entonces eh, pues nos damos cuenta que el dinero, si bien puede ser una gran, gran bendición, también es una gran fuente de preocupación. Se necesita sabiduría para administrarnos, se necesita sabiduría para disfrutar de las cosas que Dios nos concede en esta vida sin hacer de ellas un ídolo. Frecuentemente creemos y, y pensamos que los ricos viven mejor e incluso llegamos a envidiarlos. Pero hay que percatarnos de que las riquezas generan problemas y también generan tentaciones. 1 de Timoteo 6.10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y el cual codiciando a algunos se han descarriado de la fe y fueron traspasados de diversos dolores. El dinero es una bendición de Dios cuando lo administramos con sabiduría y cuando no permitimos que ese dinero se vuelve el objeto de nuestra devoción Pero es un gran, gran problema Si no aplicamos sabiduría y devoción a nuestras posesiones Porque tarde o temprano Todo el dinero será insuficiente Y a la luz de la eternidad De nada servirá si tienes mucho o tienes poco Así es que hay que dejar de idealizar la riqueza hay muchas personas que son ricas y prósperas en lo exterior pero por dentro están tristes hay personas que son famosas y opulentas pero tienen que enfrentarse con muchos problemas y conflictos la prosperidad puede hacer más cómoda la vida pero puede acarrear también muchos muchos problemas y trae muchas tentaciones jesús mismo dijo que era muy difícil que un rico entrar en el reino de los cielos. No es imposible, pero es muy difícil, porque el rico tiene resueltas gran parte de sus necesidades y de sus deseos en esta tierra. No se ve a lo mejor necesitado de un salvador. ¿Sabes? Eso echa por tierra también un pensamiento común en, en el cual hemos caído en la iglesia, un error de pensamiento, y es el considerar que el que más necesita de Dios es el pobre, es el enfermo, es el desempleado. Y pues claro, la gente que tiene problemas necesita a Dios. Pero fíjate qué prejuicio más triste. El pensar que el pobre, el enfermo, el desempleado, el que tiene problemas económicos, es quien más necesita el Evangelio. Hay un error de pensamiento allí. Porque entonces asumes que el que tiene salud, dinero, trabajo, él no necesita a Dios, él está bien. Y no, la verdad es que el rico, el que tiene salud, el que puede irse de vacaciones al otro lado del mundo, también necesita a Cristo, también es un pecador necesitado de gracia. E incluso el grave peligro de sus riquezas es que al verse tan cómodo en esta vida, no se da cuenta de lo peligroso que es estar cada vez más cerca de la eternidad y no tener a Cristo así es que la próxima vez que veas a alguien millonario, a alguien rico pasar junto a ti quizá en su auto último modelo o quizá subiendo las fotos de sus últimas vacaciones no, no caigas en la envidia, no caigas tampoco en odiarlo por ser rico a él le tocó esa bendición, tiene más que tú, tiene más que yo pero también recuerda, todos necesitamos a Cristo. Seas un millonario o seas un pobre, la vida importa a la luz de la eternidad. Es a la luz de la eternidad que se verá quién es realmente rico, quién es realmente pobre. Si la única riqueza que posees es la riqueza del dinero, de lo material, creo que te verás bastante frustrado a la luz de la eternidad. Si tu mayor riqueza está en los cielos, y si tu mayor riqueza es Jesucristo, entonces nadie ni nada te puede arrebatar tu herencia eterna. No dejes que mi vida se desperdice en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra de pensar mi diario caminar Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das Quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad Eclesiastés 5, del 18 al 20, la traducción lenguaje actual dice así. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Fíjate qué importante es entender estas palabras, porque ya dijimos, el principio para disfrutar de esta vida como cristianos, como hijos de Dios, bien puede resumirse en esta frase con la que iniciamos, nada con exceso, todo con medida. Y claro, no nos referimos al pecado, ese sí tiene que ser eliminado completamente de nuestra vida, pero pero no hay que caer en tal forma de ver las cosas que a todo lo veamos mal, como si la vida cristiana implicara una renuncia a absolutamente todas las cosas de este mundo o de esta tierra. Cuando la Biblia dice que no nos adaptemos al mundo, se refiere al estilo de vida, se refiere a la forma de pensar, se refiere a la manera de tomar decisiones, pero de ninguna manera se refiere a aislarnos de la vida común. Y es que ya en el pasado, Hubo personas que cayeron en este extremo de pensamiento y en este error al pensar que aislándose de la vida común y de las bendiciones que Dios nos da, tenían una vida más santa. Me refiero, por ejemplo, a los monjes, estas personas, estos religiosos que se aislaban en sus comunidades, en sus monasterios y no solo trataban de vivir pues en devoción a nuestro Dios, sino que incluso veían con reservas, con sospecha, aquello que en realidad era algo bueno. Por ejemplo, vestir ropa bonita. Eso no lo hacían. Se ponían un tremendo hábito, una especie de túnica, todos del mismo color, para que no haya diferencias entre ellos. Muchos de ellos llegaron a aborrecer la comida, darse un gusto en el paladar, prohibido, puro pan y pura agua. Renunciaron al dinero haciendo votos de pobreza como si vivir en la pobreza fuera una forma de santidad más elevada de la que llevan aquellos que prefieren conservar su dinero. ¿Te das cuenta? El error aquí es pensar que la comida, que la ropa, que el dinero son cosas malas en sí mismas. Y es lo que está diciendo Eclesiastes 5, del 18 al 20, después de decir que mira, el que tiene riquezas tiene también problemas, no vayas a pensar que el millonario no tiene sus problemas, también tendrá sus noches de insomnio porque pues está pensando en su negocio, está pensando en sus millones y sus millones le añaden todavía más preocupación. Pero no se trata de mirar entonces la riqueza, la prosperidad y la comodidad como si fueran cosas indeseables. Aquí en Eclesiastés 5.18 empieza el, el otro lado, el otro aspecto en el cual debemos también reflexionar. Él dice, aún así he notado algo bueno, hay algo positivo aquí. Y es que es bueno que la gente coma, beba y disfrute el trabajo que hace debajo del sol durante este corto tiempo de vida que Dios le concedió. Es bueno. ¿Te das cuenta? Este Salomón no está diciendo, ¡ay, pecadores! Los que pueden comer rico, los que pueden vestirse bonito, los que pueden salir de vacaciones, los que pueden disfrutar las cosas de esta vida. ¡Qué pecadores son! No, 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 es bueno. Y le corresponde al hombre... Comer bien, beber algo rico y aceptar su puesto en la vida. Disfrutar de su trabajo, del fruto de su empleo, por este corto tiempo de vida que el Señor nos concede. Todos los bienes, todos los bienes que tenemos los creó Dios a fin de que en estos bienes le reconozcamos como el autor de ellos, como el dador de estas bendiciones. Y parte de nuestra forma de honrar a Dios viene de disfrutar de estos bienes, fíjate, honramos al Dios que nos da la comida disfrutando de su comida, honramos al Dios que nos da el cuerpo vistiéndolo decorosamente y adornándolo, honramos al Dios que nos da la existencia invirtiéndola en cosas productivas pero también en cosas bellas, ingeniosas, de manera que no nos vamos a recluir en una especie de refugio aislado, pensando que si no comemos algo rico o no nos vestimos bonito o no hacemos cosas como el resto de la gente, entonces somos más santos y agradamos más a Dios. No se trata de eso. Esto es lo que podríamos llamar pietismo. El pietismo definido como esta forma de ver la vida, pues, como una tentación continua en la comida, en la ropa, en el dinero y mejor nos despojamos de ello y pensar que el cristiano entonces solo se dedica a leer la Biblia todo el día y a orar y no se anda ocupando en cosas de este mundo, el cristiano no va de vacaciones, el cristiano no compra ropa el cristiano no ve una película agradable, el cristiano no escucha música no, no se trata de eso, ¿sabes? Y aquí sé que estamos tocando un punto eh, un tanto eh, complejo, porque a muchos les sirve esto que estoy diciendo como excusa para dar rienda suelta a sus deleites, y muchos de ellos sí, deleites profanos. Hay gente a la cual nada más tantito le sirve como permiso para dar rienda suelta a sus deseos Contrarios a la voluntad de Dios. No, no estamos diciendo que hay permiso de pecar tantito, que hay permiso de caer en excesos. No, estamos diciendo que la vida cristiana eh, representa no solo un huir del pecado y luchar contra el pecado, sino también un disfrutar de las bendiciones de Dios. Hay que disfrutarlas, pero hay que disfrutarlas en la medida correcta. Tomar suficiente alimento como para estar satisfecho y alegre, pero no depender del alimento o la bebida para decir, si no tengo esto no soy feliz. Demostrar por nuestro uso de los bienes, de las riquezas, que honramos a Dios con ellas, pero de ninguna manera llegar a intercambiar la gloria de Dios por la gloria de estas bendiciones temporales. Fíjate que ahí es donde incurriríamos en idolatría. Amamos al Dios que nos da comida, agradecemos al Dios que nos da ropa, damos pues todo el crédito al Dios que nos da la salud y el trabajo, pero no hacemos de la ropa, de la comida, del trabajo y de la salud los motivos por los cuales nuestra vida tiene sentido. Podríamos no tener comida, no tener ropa, no tener salud, y aún así, si tenemos a Dios, eso nos basta para estar contentos y satisfechos. Pero si mientras, mientras llega el día del fallecimiento, Dios nos concede comer rico, vestir bonito, tener salud, salir de vacaciones, vamos a disfrutar esas bendiciones. Y vamos a disfrutarlas con gratitud sincera, pero también con moderación Sabia. Nada con exceso, todo con medida. Y es ahí donde necesitamos mucha sabiduría para emplear nuestros sentidos correctamente, para deleitarnos piadosamente, para que la abundancia, la salud, la prosperidad, sean escenarios en los cuales honremos a Dios, pero no sean el motivo por el cual terminemos extraviándonos. Muchos se deleitan tanto en lo temporal que se olvidan de lo eterno. Y muchos se dedican solo en lo eterno, solo en lo espiritual, y se olvidan de que somos criaturas completas, que comemos, que dormimos, que disfrutamos de la vida, y que Dios está de acuerdo en que disfrutemos de sus bendiciones. No vamos a maldecir el pan, no vamos a maldecir la carne, no vamos a depender del dinero, pero tampoco vamos a pensar que el dinero es la raíz de todos los males. No, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso necesitamos que nuestro corazón esté bien cautivado por Cristo y que el dinero nos sea útil como siervo, pero que no se vuelva nuestro amo. Hay que disfrutar la vida y hay que disfrutarla con sencillez y gratitud hacia aquel que nos da todo lo que aquí tenemos como si fueran provisiones para el viaje. Este Dios es tan bueno que mientras llegue el momento de reunirnos con él, nos provee cada día de misericordia, de salvación, de perdón, pero también de todo lo necesario para el trayecto en el cual nos encontramos comida bebida ropa comodidades si dios te las concede hay que disfrutarlas hay que agradecerlas si puedes hay que compartirlas si las perdemos no hay que lamentarlas hay que darle gracias a aquel que nos da la vida que nos da la salud pero aún en la enfermedad y en el hambre cristo será suficiente para que tengamos contentamiento Toma por favor mis manos Señor contigo quiero ir. tu sangre allí pagaste por mí te quiero hoy servir mi anhelo es poder lo no malo vencer y en Eclesiastés 6, del 1 al 9, la nueva traducción viviente, dice así, «He visto otro mal terrible bajo el sol, que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios le da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia» eso no tiene sentido, es una tragedia terrible. Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad si sí. ni siquiera habría tenido un nombre ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, Habría gozado de más paz que si hubiera crecido solo para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir mil años o el doble y ni aún así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir como todos, ¿de qué le sirve? Toda la gente se le pasa trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿qué? ¿De verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como querer perseguir el viento. ¡Qué palabras, eh! Después de que el autor de Eclesiastes nos dice que tener riquezas no resuelve la vida, sino que hasta el rico tiene sus días de insomnio, pero que nos anima a disfrutar de las bendiciones temporales, porque vienen de Dios, así es que comamos, bebamos, vistámonos bonito, porque es válido, se vale disfrutar de estas bendiciones. Ahora nos advierte, Eclesiastes del 7 al 8 nos advierte, dice, mira, tanto los sabios como los necios pasan la vida por igual, afanándose por el alimento y jamás parece que tengan suficiente. Y ambos padecen el mismo problema, pero el pobre que sea sabio vive mucho mejor. Esta es la encrucijada en que nos pone Salomón entre ser cautelosos y no hacer de las riquezas nuestro todo en todo, pero también entre el ser sabios y disfrutar de los bienes de esta tierra con moderación y con alegría de corazón. Y es que parte de lo que estamos hablando tiene que ver con nuestra necesidad de contentamiento. Aquellos que tienen pocos recursos económicos deben aprender a sobrellevar con paciencia su pobreza, para que no se vean atormentados por la envidia, porque tú sabes, para el que tiene menos, ver al prójimo que tiene más, siempre le va a tentar a la envidia. Entonces necesitamos moderarnos, moderarnos de manera que podamos aprovechar lo que Dios nos da en esta tierra. Esa comida, esa ropa, bueno quizá no podemos comer como otros en el mejor restaurante o vestir de marca europea, pero ser contentos con lo que tenemos, aprovechar lo que Dios nos da y darle gracias a Dios honrándolo. Hay que entender que ser discípulo de Cristo tiene que ver con esto, con vivir para agradar a Dios, pero también con disfrutar sus bendiciones. Por otro lado, hay que cuidarnos de que la abundancia, la prosperidad, no llegue a apoderarse de nuestros apetitos y nos lleve por el extravío y tener más y más nos llene de avaricia de manera que caigamos incluso en vicios numerosos y terminemos pues en un estado peor qué es mejor la riqueza o la pobreza es que ambas tienen sus luchas ambas condiciones tienen sus pros y sus contras el rico y el pobre tienen también sus propias calamidades. Por eso no le pedimos a Dios ni pobreza ni riqueza, sino el pan necesario y sabiduría para administrar lo poco o lo mucho que Dios nos dé. Tenemos que entender que la Biblia es nuestra norma y en la Biblia no se condena al rico ni tampoco se habla del pobre como aquel que ya tiene asegurado el cielo. El infierno está lleno de ricos y pobres, y en la gloria habrá ricos y pobres. No estamos hablando del bando de los buenos y de los malos. Fíjate que ese es un prejuicio de nuestra sociedad. Pensar que el rico es el malo, que el pobre es el bueno, victimizar al pobre y maldecir al rico es algo muy común. Pero en la Biblia no encontramos ni lo uno ni lo otro. Debemos entender que si Dios nos da poco, bueno, debemos contentarnos con una mesa sencilla, con una comida suficiente. No atormentarnos por el deseo de una comida más lujosa o abundante, no caer en envidia y vanagloria, sino que disfrutar lo que Dios nos da, aun si es sencillo. Y si alguna vez nos toca asistir a un banquete o podemos estrenar ropa, hacerlo también con la conciencia tranquila. Si eso es producto de lo que obtuviste con tu trabajo, disfrútalo. Ponte ese perfume, viste esa ropa, cómete esa deliciosa comida, porque esa ya es tu recompensa en esta tierra. Es parte de lo que Dios te ha concedido tener. ¿Te das cuenta? El cristiano no le dice no a las cosas de esta tierra, la comida, la ropa, el trabajo, pero sí le dice no a la manera idolátrica y vanagloriosa de aprovechar las cosas de esta tierra. El cristiano disfruta, si hay una comida sencilla, la disfruta, si hay un banquete espléndido, lo disfruta, si solo tiene una túnica para vestir, la viste con honra, si tiene mucha ropa para vestir, la viste con gratitud. Hay que pedirle a Dios la medida correcta de deleite, sabiduría, sobriedad y disfrute. Mientras vamos de paso en esta tierra, el Señor no solo nos ha dado su bendición y su salvación, sino también la provisión para cada día. El pan nuestro de cada día proviene de nuestro Dios y por eso, Hemos de comerlo con gratitud y sencillez de corazón. Si un día faltase el pan en nuestra mesa, cosa que esperemos no ocurra, pero si un día faltase el pan en nuestra mesa, habremos de recordar que no solo de pan vive el hombre y que, aun en nuestra necesidad, Cristo es suficiente para que nos sepamos afortunados y, de hecho, para que sepamos que nuestra riqueza es mucho mayor que cualquier posesión de esta tierra. El dinero, el dinero como siervo es muy útil, pero como amo es un tirano. Así es que administremos nuestros bienes, sean pocos o sean muchos, administrémoslos con sabiduría. Y aunque somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso camino a la gloria, Necesitamos los bienes de esta tierra mientras pasamos por ella. Ellos nos sirven como herramientas para el viaje. Ocupémonos en hacer que estos bienes nos faciliten el caminar con Cristo y que no se conviertan en obstáculos que entorpezcan nuestro avance. Disfrutemos los bienes temporales. Disfrutémoslo con sencillez, en contentamiento, con sabiduría. Y todo esto recordemos que viene de Dios. Pidámosle entonces ese contentamiento y esa sabiduría para que nuestro cristianismo sea evidente aún en la forma en que comemos, vestimos, en la manera en que utilizamos nuestras finanzas y realizamos nuestro trabajo. Que todo en nuestra vida refleje de quién somos ¿Y en quién tenemos nuestra esperanza? Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu alma. No cuentes tus carencias, mejor cuenta tus bendiciones. Vive tranquilo, vive contento. Disfruta cada momento, pero piensa en lo eterno. Y que en tu agenda la prioridad sea Jesucristo. Lo demás, lo demás vendrá por añadidura. Dios te bendiga y te guarde, que el Señor te prospere y te salve. Se Señor, yo te sigo, Señor, yo te sigo, oh, no. dejaré atrás y el pasar. El pasado.